0: Тенцо. Бизнес на подписке. Формирование культуры подписки с помощью модели Вилка. Поздравляю! Вы наконец запустили ваш новый сервис по подписке. Ваши разработчики экспериментируют с бета-версией. Отдел маркетинга выстраивает модель 4P вокруг каждого пользователя. Отдел продаж ищет новый канал избыта. Финансовый отдел в полном составе покинул пыльные кабинеты и вовсю работает над трансформацией бизнес-модели. Айтишники запускают все новые сервисы и постоянно обновляют версии. Вы начинаете получать данные о поведенческой модели ваших пользователей и первые регулярные доходы. Жизнь прекрасна. Или вам так кажется? Но на самом деле это не так. Мир пока далек от совершенства. Ваш отдел продаж постоянно донимает разработчиков вопросами о том, когда выйдут обновления. В ответ разработчики жалуются, что отдел продаж зациклился на продажах. Финансовый отдел предостерегает отдел продаж от излишней активности, так как большой приток новых пользователей может повысить показатели оттока. И все вместе они непрерывно жалуются на айтишников, потому что причина всегда найдется. В общем, отделы нормально сотрудничают только в случае пожара и войны, а в остальных ситуациях о нормальном сотрудничестве можно только мечтать. Почему все идет именно так? Потому что бизнес-модель изменилась, а рабочие привычки остались прежними. Получается, что концепцию компании, ориентированной на клиента, не так-то просто реализовать на деле. Она требует глубоких изменений в самой корпоративной культуре. Культура продукта строилась на принципах конвейерной сборки. Каждый отвечает за свой участок цепочки, делает свою часть работы и передает другому. Культура подписки – совсем другая история. Экономика подписки предполагает, что клиент постоянно пользуется вашим сервисом, а его постоянная ценность заключается в получении регулярного дохода. Почему так трудно изменить корпоративную культуру? Потому что организационные структуры, на которые компания опиралась в прошлом, сегодня мешают ей строить будущее. Старая организационная структура, тяжелая и неподъемная ноша, тот самый телефонный звонок, ответив на который, можно начинать готовиться к смерти. Нас всех учили одним и тем же базовым правилам организационной структуры «Продукт продвижения продажи IT». На этом базисе строились и быстро росли все крупные корпорации второй половины 20 века, о них я упоминал в введении. Главная идея подобной модели заключалась в том, что она идеально подходит для копирования и расширения. Сегодня ваши клиенты сами говорят вам, чего они хотят, и им совершенно до лампочки, как организована ваша компания. В первые годы работы в Зора мы столкнулись с похожей проблемой. Наш бизнес шел в гору, но, как и многие другие компании, мы начали дробиться на структурные подразделения. Постепенно между отделами стали возникать споры о том, кто за что отвечает, вместо того, чтобы уделять больше внимания работе с клиентами, которые стали уходить, видя подобную неразбериху. Стало ясно, что старую организационную структуру необходимо сломать и выстроить новую, но мы понятия не имели, как это сделать. Первой идеей было создать отдельные команды, отвечающие за работу с разными типами клиентов. Если уж мы собирались построить по-настоящему клиента-ориентированную компанию, то должны были предоставить каждому клиенту ту команду, которая будет отвечать именно его запросам. Логично? Вполне. Но такой подход оказался крайне проблематичным. Более того, он не был достаточно гибким, и его было сложно масштабировать. Кроме того, определенные преимущества у системы разделения на специализированные отделы все же есть. Ведь логично, когда все разработчики собраны в одной комнате, потому что это приносит общую пользу. И также логично, чтобы все специалисты отдела продаж сидели в другой отдельной комнате и имели возможность обмениваться мнениями и делиться опытом. Тут дело скорее не в функциональной специализации, а в громоздкости структуры деления на департаменты. Мы хотели, чтобы каждый сотрудник четко видел свою роль в общем деле, но при этом понимал, что в центре нашей работы находится клиент. С другой стороны, мы хотели, чтобы каждый сотрудник чувствовал ответственность за общее дело. И тогда мы изобрели вилку, точнее вилка.